0: Ich glaube, das, das muss man dann vielleicht tatsächlich rausschneiden. Es ja, so. ist <lacht> ziemlich ekelhaft, wenn die Flasche das so nah, nah am Mund ist. Dieses Blummergeräusch. Nee, mach ja! Devotion, Devotion.
1: Le désir, Le ton joli. De Désir. Les so, wie kriegen wir jetzt einen Übergang hin zum Thema Das, das ist Haus? immer die
0: Frage, wie kriegen wir den Übergang hin? <lacht> <lacht> naja, lassen wir erstmal die Hörer begrüßen. Willkommen Willchen. bei Les Mariables. Von Sex und Bettgeschichten. Genau. Ganz wichtig haben wir jetzt gelernt, dass man jede Folge mit Sex
1: beginnt. Sex, 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 sex. <lacht> ja, achso, genau. Wir sind übrigens jetzt schon bei unserem zweiten Radler.
0: Mhm, ja, wir sind jetzt auf Radler umgestiegen, weil es so ein äh, schwüler Tag ist. Mhm. Und ich hatte richtig Bock auf ich, dieses Radler heute. Ich habe dir das
1: erste Mal geschrieben, dass ich dich liebe.
0: Ja. Oh, <lacht> so ein schöner Tag. Ich, ich hab, Maria war auf dem Weg zu mir und hat ähm, ich wollte Radler haben mhm. und dann ähm, hat sie mich per Textnachricht gefragt, ob ich irgendwelche Präferenzen habe und dann habe ich ihr eine bestimmte Marke geschrieben und dann hat sie darauf geantwortet, ich liebe dich. Ich glaube sogar mit Herzchen. Hast ja, du
1: noch? Oh. Nee, mit, so, mit so dieses Emoji, was die Herzen im Augen hat. Ach Gott, ja. Im Auge. Ja, und, und das Augen. war so schön.
0: Und ich ja. äh, kam mir so wertvoll vor. In dem Moment. Und du hast
1: mir nicht geantwortet darauf.
0: Oh Gott, Maria, ich liebe dich natürlich auch. Okay, gut. <lacht> ich war da live dabei. Ich, ich wollte, also ich, ich du einfach, das erst musste das erstmal Ich musste erstmal heulen vor Glück, weil ich dachte, so,
1: jemand liebt mich. <lacht> das ist so schön. Und das nur wegen meinem Radlergeschmack. <lacht> okay. Oh. Ja, Ali, wie
0: geht's dir denn? Ja, mir geht's eigentlich, ähm, soll ich ehrlich sein? Natürlich. Äh, durchwachsen, ne? Geht so. Geht Warum? so. Also, eigentlich, eigentlich geht's mir verhältnismäßig den Umständen entsprechend sehr gut.
1: Weil ich hier bin und Radler mitgebracht habe. Ja, hab. genau,
0: und weil du mich liebst. Mhm. Und deswegen Anders als andere. Anders als andere, <lacht> andere Menschen, die mich nicht lieben. <lacht> ja, ähm. Ja, äh, wie kann ich das am besten paraphrasieren? Es ist ähm, eine ähm, neue Person in den Olymp der Arschlöcher aufgestiegen. Yeah. Äh, ähm, am letzt, über das letzte Wochenende. Aber das soll heute gar nicht unser Thema sein. Denn wir reden über Orgas. Muss
1: oder Orgas kann.
0: Orgas kann.
1: <lacht> oh, wir sind so kreativ, <lacht> unglaublich. So ein schlechtes
0: Wortspiel. <lacht>
1: wirklich. Aber wer ist darauf gekommen? Mm, <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, wir hatten da wirklich mal eine Facebook-Gruppe, die so hieß. Ne, kann das sein? Ich glaube.
1: Stimmt. Ja. Nee, also so ähnlich, ja, ja, ne? Also sein. nicht
0: eine offizielle Facebook-Gruppe, aber so eine lernen, so eine, naja, wo man sich so darüber austauschen mhm. wollte. Ja, und genau. es ging um Orgasmen und Orgasmus-Schwierigkeiten, mhm. Orgasmus-Störungen, was ich nach wie vor auch keinen schönen Begriff finde sowieso überhaupt bei diesen ganzen Sachen, das immer als Störung zu bezeichnen, weil das ja heißt, dass es dann auch was gibt, wie es richtig funktioniert. Ja, stimmt. Also das <lacht> ist also ein komisches Bild, wie als wäre man so eine Maschine und ähm, diese Funktion wird dann nicht richtig erfüllt. Also, also irgendwie klingt das so defizitär. Ja, finde ja ich.
1: stimmt. Ja, Ich weiß, was ja. du meinst. Hm. Wie hast du das denn für dich ähm, benannt? Ich habe da gar keine Schwierigkeiten, sage ich immer. Orgasmus-Schwierigkeiten.
0: Orgasmus-Schwierigkeiten, ja. Das mhm. ist ja noch so ein bisschen sanfter, als wenn mhm. man jetzt sagt, ich funktioniere nicht richtig auf diesem Gebiet.
1: Ja. Ja. Stimmt, wenn mich ein Mann fragt, dann sage ich immer, ich habe orgasmus Schwierigkeiten Was fragt er denn dann? Naja, wenn ich zum Beispiel beim Sex nicht komme und die mühen sich da irgendwie einen ab und dann habe ich irgendwie so Leistungsdruck oder keine Ahnung was oder sie tun mir einfach unglaublich leid. Das ist schrecklich. Dann, ähm, dann rede ich da natürlich mit ihnen irgendwie drüber, mhm. obwohl das natürlich positiv und äh, negativ sein kann, wenn man das sagt, weil viele Männer ja dann immer denken, oh, da muss ich ja jetzt ja nichts mehr machen, die Frau kommt ja eh nicht, ne? Genau das ist meine Erfahrung damit. Also Es gibt so zwei Lager, finde mhm. ich. Die einen, die es irgendwie abhaken mit, geil, dann komme ich halt nur, so, ne, der Mann. Und es gibt die, und Wie unfair ist das eigentlich? <lacht> und es gibt die andere, die sagt, okay, wir geben uns halt Mühe und versuchen das jetzt irgendwie zu zweit so durchzurocken, aber äh, irgendwie sind die, glaube ich, eher seltener. Aber wie findest du das? Ähm, auch schwierig, muss ich gestehen. Also wenn ich halt merke, dass äh, sich ein Mann halt jetzt nur mir zuliebe hat, echt krass irgendwie da ein, ein abrackert. abrackert ja, ja, ist vielleicht der falsche Begriff, aber das empfinde ich dann in dem Moment manchmal so. Und irgendwie nach, keine Ahnung, nach 15 Minuten rumgefinger, äh, merke ich, dass sie langsam auch echt nicht mehr können, weil es auch sehr, sehr anstrengend ist. Dann komme ich, ich bin die ganze Zeit im Kopf, ne? Ich denke so, oh mein Gott, nee, ich muss jetzt irgendwie das beenden, weil ich naja, ein schlechtes Gewissen nicht habe. Ja, aber hast, du, hast du
0: dann auch das Gefühl, du musst das irgendwie belohnen? das Blowjob? <lacht> aber guck mal, das finde ich zum Beispiel auch krass, wenn also wenn du jetzt 15 Minuten lang jemandem einen Blowjob gibst, was ja wahrscheinlich keine Seltenheit ist. Ich habe so. letztens
1: jemanden 45 Minuten einen Blowjob <lacht> gegeben.
0: <lacht> ich hätte eine Wangentransplantation danach gebraucht. Diese Wangenknochen <lacht> habe ich nicht ohne Grund. <lacht> Okay, alles klar. <lacht> Nein, aber das meine ich halt, ne, also mh, du wendest doch auch total viel Zeit dafür auf, mhm. jemand anderem Freude zu bereiten und warum findest du dann nach 15 Minuten, dass es schon zu viel ist und dass der jetzt daraus äh, erlöst werden muss?
1: Ja, äh, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich hatte halt auch schon Männer, die es irgendwie abgebrochen haben, weil sie es halt nicht hinbekommen und so verkopft sind, ne? Also es gibt ja da auch beide Seiten wenn du, natürlich, wenn ich ihm einen Blowjob gebe ja, oder einen Handjob okay. oder ja. keine Ahnung was, ähm, dass dann halt auch Männer das abbrechen und sagen, N -n -n, nee. Ja gut, hatte ich auch schon, ist auch frustrierend. Für dich oder, also, oder für den Mann? Ja, für mich ist es auch frustrierend, wenn das jemand abbricht, weil es irgendwie gerade einfach nicht ja, geht. Ja, und deswegen ist ja auch komisch, dass wir es, oder ich dann halt das auch irgendwie abbreche, wenn ich denke, ich will ihm das nicht antun irgendwie. Ja, Was aber ist das für eine Denke, ne? Das es ist, ist komisch, ne, dass
0: man das so als Arbeit empfindet, also als, als Arbeit empfindet, dass der andere da irgendwie was für
1: einen tut. Ich bin einfach so verkopft in dem Moment. Ich kann mhm. null abschalten, ne? Ja, ich finde das auch mega schwierig. Also ich habe ähm,
0: Echt noch nie durch Penetrationssex einen Orgasmus gehabt. Und das Fingern? Auch nicht. Also, ich habe, also sowieso komme ich, ich ähm, bin auch noch fast nie gekommen, weil jemand was bei mir gemacht hat. Mhm. Sondern ich mache das, muss das irgendwie immer selber herbeiführen. Und ähm, ich fand das auch ganz lange total belastend. Also dass, ähm, dass das jetzt nicht unbedingt die Regel ist, dass Frauen nur durchs, äh, durch so einen Penis, also dadurch, dass sie gestoßen werden, irgendwie kommen, das war mir schon ziemlich früh klar. Das habe ich auch als relativ normal empfunden. Aber dass dann nicht mal ähm, dadurch, dass äh, mich jemand irgendwie ähm, klitoral stimuliert ähm, oder halt leckt oder so, dass das auch dadurch nicht geht, das hat mich lange Zeit total gestört und ich mhm. kam mir auch richtig gestört vor also ich hatte echt das Gefühl ich bin mit, mit, mit mir ist was kaputt und äh, ja also ich, ich hatte hat das richtig krass fertig gemacht und ich habe auch ähm, in der Zeit immer vorgetäuscht Echt? ich habe noch nie in mhm. meinem Leben vorgetäuscht noch nie es gibt so viele Frauen die das sagen ich sage dann immer so bullshit jetzt ja, habe ich so. wirklich Weil noch das nicht das ist doch auch einfach eine Zäsur, die man da setzt nee so, also halt ich, gut.
1: wenn ich halt wenn, wenn der Sex wirklich super schlecht ist dann stöhne ich schon quasi dem Mann zu Liebe, damit er schneller kommt. Das mache ich schon. Aber ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie einen Orgasmus vorgetäuscht. Was habe ich denn davon? Ich weiß nicht, was ich davon habe. Ich habe den, den Sinn noch nie verstanden, warum ich einen Orgasmus vortäusche. Was hat der Mann davon? Was habe ich davon? Also ich check's nicht. Ich,
0: mh, also ich kann du gibst sagen, dem Mann ein gutes
1: Gefühl. Ja. Da, mehr ist es nicht.
0: Ja, genau. Ja, und und dann? ich gebe mir selber ein bisschen ein gutes Gefühl, dadurch, dass ich ähm naja, wenn er ein gutes Gefühl dadurch bekommt, dass er denkt, ich sei gekommen, dann ist der Sex für mich im Großen und Ganzen irgendwie immer noch gelungen, sozusagen. Also das würde mein heutiges Ich jetzt nicht mehr so sehen. Ne? Mhm. Aber, mh, aber früher war das auf jeden Fall so. Und das ist so ein bisschen so ein Element, was so ein bisschen befriedet, <lacht> könnte man sagen, weißt du? Mhm. Was so Ich glaube, das ist einfach nur, um Harmonie herzustellen. Und auch, ähm, um dem Partner nicht, nicht äh, keinen Anlass zu geben, irgendwie
1: an, an sich selber zu zweifeln. Ich hatte das lustigerweise mal genau andersrum. Also jetzt nicht, dass der Mann vorgetäuscht hat, obwohl vielleicht hatte ich das auch schon, aber ich habe es nicht bemerkt, ähm, sondern dass, ähm, dass ein Mann mich mal durchs Fingern zum Kommen gebracht hat und er der festen Überzeugung war, dass ich nicht gekommen bin. Das hatte ich mal. Wie kam er darauf? Weil meine Kontraktionen wohl nicht so intensiv äh, waren. Oder eher sogar der Festival, ich hatte gar keine. Mhm. Ähm, und ich denke mir so, Schätzelein, ich, ich weiß, ihr kennt meine Orgasmen doch. Ich weiß doch, wie die sich anfühlen. Ähm, und dann, das fand ich schon krass irgendwie. Ist schon komisch, ne? Ja, dass er mir halt irgendwie das Gefühl gibt, ähm, dass ich halt keinen Orgasmus hatte.
0: Mhm. Aber woran macht er das denn dann bitte schön fest? Also, ich meine, woher weiß er denn, wie stark die Kontraktionen sich anfühlen müssten? Das ist ja auch bei jeder Frau unterschiedlich. Genau,
1: wollte ich nämlich auch gerade sagen. Vielleicht, ähm, vielleicht hat er natürlich Frauen gehabt, die irgendwie keine Ahnung, wie krass gekommen sind. Ne? Mit denen vergleicht er mich dann vielleicht.
0: Ja, das ist, glaube ich, Bullshit. Das sollte man nicht machen. Das ist wirklich bei jedem anders. Ja. Und im Übrigen. Kann, also das ist ja auch so, dass die an manchen Tagen stärker und an manchen schwächer sind, diese Kontraktionen. Mhm. Ich habe das auch manchmal, dass ich das selber gar nicht so richtig merke. Also für alle, die, die sich gerade gefragt haben, oh mein Gott, die Arme, sie kommt nie. Nee, natürlich komme ich so. Ich komme halt meistens mit mir alleine. <lacht> also, ich masturbiere halt und dabei komme ich. Das ist
1: kein Problem. Genau, und das finde ich nämlich auch immer so schlimm, dieses Mitleidsding. ja sobald jemand Mitleid mit mir hat, dass ich nicht kommen kann, gibt er mir so ein unglaublich schlechtes Gefühl und ich komme dann noch mehr in meinem Kopf, weil ich ja, genau. viel, viel mehr also mich unter Druck setze dadurch, ja. dass ich halt immer denke, ich sei absolut unnormal. Ja, das ich stimmt. sei der unnormalste Mensch auf diesem Planeten, dass ich halt nicht beim Sex kommen kann, dass ich nicht irgendwie oder selten durchs Fingern kommen kann und sowas und dann also, liebe Leute da draußen, ja, <lacht> Hört auf mit dieser Scheiße, hört auf mit dieser Mitleidsschiene, was soll das? Das kann man sich einfach nicht aussuchen. Nee, Warst kann du? man nicht. Also, und, also ich finde auch, dass es,
0: ähm, dass es überhaupt nicht schlimm ist. Ich finde das halt schlimm, wenn, also, weil ich habe mich, ich habe mich echt lange damit beschäftigt und ich habe halt echt gedacht, ne? ich, mit mir stimmt was nicht und so und ähm, ich habe versucht, mich irgendwie so zu konditionieren, dass ich irgendwie auch mit ganz viel Ablenkung zum Beispiel noch masturbiert habe, um irgendwie zu lernen, wie ich den Kopf ausschalte dabei, damit wenn jemand anderes mich stimuliert, dass irgendwie, dass ich mich dann besser fallen lassen kann, aber das ist halt einfach nie passiert und und dann bin ich halt ganz schnell dahin gekommen, dass ich dann irgendwann halt vorgetäuscht habe und damit halt einfach ne, diese Zäsur gesetzt ist mhm. und dann irgendwie klar ist so, okay, jetzt ist ähm, dieser Teil hier vorbei. Ähm, aber irgendwann habe ich dann einfach beschlossen so, okay, so, so von allem, was ich darüber weiß, ist beim Sex eigentlich alles normal und dann ist das halt eben einfach so bei mir. Und ich bin garantiert auch nicht die einzige Frau, bei der das so ist. Mhm. Und ich bin vielleicht nur einfach eine der sehr wenigen, die das offen zugeben und die darüber sprechen. Und, ähm, und ich habe das, für mich ist das irgendwie auch okay, für mich ist das fein, weil ich habe meine Orgasmen und ich kann die auch haben, wenn jemand dabei ist, aber der kann halt nicht wirklich was dafür tun, dass die kommen. Mhm. Ne? Also, und das ist halt so ein Ding, also einmal nervt mich daran halt dieses Mitleidsding, weil ich hatte das, ich habe das auch wirklich schon gehabt, dass hier Männer mich richtig dafür bemitleidet haben und dann versucht haben, mir zu erklären wie ich mit meinem Körper umgehen hm, muss. du auch schon. Du ja. musst dich mehr fallen lassen. Du musst mehr Beckenbodentraining ja. machen. Ja, mein Beckenboden, Alter, Schätzchen. Ja. <lacht> Der ist knacker, also nee, also wirklich nicht. So. Mhm. Das lasse ich mir nicht erzählen. Ja. Und ich spüre den auch. Und ich kann das sehr, sehr gezielt alles anspannen. Ja. Ich glaube, daran liegt es wirklich nicht. Mhm. Und aber dieses Ding von wegen, ja, du, du, ähm, du musst, du musst dich, vor allem, du musst dich entspannen.
1: Ja. <lacht> ich hatte zum Beispiel meine Freundin, die hat mir gesagt: Warum hast du denn überhaupt Sex? Oh, so denk, also erstmal, ich kenne es ja nicht anders. Ja, Also ich habe es ja nie anders kennengelernt und wenn man sich halt immer nur an seinem Orgasmus irgendwie misst, weiß ich auch nicht, ob das so mega krass entspannter Sex ist, wenn ich wirklich nur Sex wegen des Orgasmus habe. Kann mir doch auch keiner sein, dass das irgendwie geil ist, oder? Nee. Das hat doch auch irgendeinen Erwartungsdruck. Und ich, ja, nehme, ich nehme mir quasi schon von vornherein diesen Erwartungsdruck, weil ich ja nie einen Orgasmus hatte. Ich kenne es ja nicht. Ein, ein, ein Stück weit ist das irgendwie entspannter dadurch, finde ja, ich. Genau. Weil für mich ist es dann
0: halt auch so, ja, ich habe da halt kein Ziel. Genau. Und ich glaube, dass ähm, dieses orgasmusfixierte Denken über Sex ist halt schon auch eine sehr männliche Sicht in mhm. meinen Augen, weil die bringen das meistens einfach nur damit zusammen, dass das halt das Ziel ist, weswegen sie Sex haben. So, die wollen halt kommen, die wollen halt abspritzen und darauf arbeiten sie hin. So Und wenn ich als Frau das nicht habe, können sie das halt oft nicht nachvollziehen. Und, ähm, und das finde ich schon mal irgendwie schwierig, weil das ist so, da hat man dann, wenn man dann so ein Ziel vor Augen hat, also ich finde das so unfrei. Irgendwie ja, ja genau, das meine so. ich, ja. ja. Und dieses, ähm, mir erklären, wie ich als Frau irgendwie, wie ich mich dann irgendwie besser Dann gibt es ja auch so Männer, die dann irgendwie denken, sie müssten einem da irgendwas beibringen mhm. oder so.
1: Ich hatte mal einen, ähm, da war ich halt oben und der nahm dann so meine Hüfte und, mein, und er meinte dann so, ja, du musst halt dich so und so bewegen, dann kommst mhm. du schneller zum Orgasmus.
0: Schneller vor allen Dingen.
1: Nee, wusste das ja nicht. <lacht>
0: Überhaupt mal.
1: <lacht> Aber wo ich so denke ich das mag vielleicht bei der Frau, mit der du das davor gemacht hast, mm. funktioniert haben, mm. aber das kann man nicht auf alle Frauen irgendwie beziehen.
0: Nee, eben, das ist ja total unterschiedlich.
1: Ja. Und die eine kommt vielleicht, äh, wenn sie reitet und die andere halt nicht. Die andere kommt halt nur, wenn sie Doggy genommen wird oder keine Ahnung was. Ja,
0: und dieses Körperliche ist ja auch nur eine, ähm, also eine Seite davon. Ne? Also ja. so Technik sozusagen. Aber das, ähm, eigentlich findet das ja auch komplett im Kopf statt so. Um, was ich halt schwierig finde daran, ist halt, Entschuldigung, <lacht> <lacht> mm. um, also ich weiß nicht, wie, wie, wie machst du das denn oder wie hast du das über die Jahre so gemacht, hast du das Männern immer gleich gesagt? Oder Also spätestens, glaube ich, nach dem ersten Mal Sex, ja. Ja, dann sag, ja klar, dann sage ich schon so, dass ich halt nicht kommen kann. Weil ich hab, also, weil du von ja meintest, wenn du mit jemandem im Bett bist und ähm, ihr habt Sex und dann kommst du nicht, dass die dann halt irgendwie, weiß ich nicht, frustriert, enttäuscht sind oder was auch mhm. immer. Ich, ähm, da wollte ich eigentlich fragen, so, ähm, woran merken die denn, dass du nicht kommst? Weil ich glaube, dass Männer mir ganz oft unterstellen, ich sei gekommen und da Stimmt, bin ich gar nicht das gekommen. Hab ich,
1: das habe ich auch schon sehr oft. Weiß ich auch nicht, wie die, nur weil man ein bisschen lauter stöhnt, ja Oder was, ist, was ist das? Wir ja, ich weiß Ahnung. auch nicht,
0: woher, da, also was das ist. Ja. Also, keine Ahnung, also ich habe das wirklich ähm, schon oft erlebt, dass so ähm, Aber, na ja, okay, davon Frau ausgegangen wurde, ich, ich sei jetzt irgendwie gekommen. Und das Aber ist ja dann blöderweise Frau auch oft so, ein, ähm, so eine Art äh, Erlaubnis, dass er halt dann auch darf, ne? Ah, ja.
1: okay, ja. Ich hätte jetzt gesagt, jede Frau kommt ja auch irgendwie anders. Ja. Und vielleicht dachten sie halt einfach, weil das vielleicht bei den anderen auch schon mal so war, dass die halt nicht irgendwie, keine Ahnung, was für Höhenflüge hatte, dass du halt dann auch schon gekommen bist, nur weil du dich vielleicht irgendwie anders bewegt hast oder so. Hm.
0: Ja, also ähm, ich komme nicht nur, weil man
1: mich fünf Minuten lang leckt. <lacht> das tut mir leid. <lacht> oder fünf gar nicht. Minuten lang fingert. Also ja, das Einzige, wo ich halt, wo ich mal komme, ist halt irgendwie durchs Fingern. Ich muss aber den Mann komplett ausblenden und mein eigenes Kopfkino dann mhm. anschalten. Sonst funktioniert das auch nicht. Also
0: ich finde es auch echt ziemlich schwierig zu kommen, wenn jemand anderes neben mir ist einfach. Weil das für ich, also, mich halt ja. auch so eine Gewohnheit ist, dass ich das halt meistens ne, alleine mache für mich. Ja, ja. Und, ähm, und ich finde es auch manchmal echt anstrengend, gerade wenn ich ähm, die Person auch noch nicht so gut kenne, finde ich es manchmal auch einfach anstrengend, dass die überhaupt da ist. Weil ich mir denke so, oh, so <lacht> ja, weil die Sache ist die so du, also überhaupt erstmal diese Hürde zu nehmen, zu sagen, ähm, pass auf, ich komme nicht durch Sex. Das ist schon mal überhaupt, also manchmal mache ich das und manchmal nicht. Und es ist, führt eigentlich immer zum selben Ergebnis. Entweder ähm, es gibt diese Diskussion darüber, äh, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, oder ich tue dem Typen irgendwie leid oder keine Ahnung mhm. was, oder ähm, der kommt sich halt irgendwie impotent vor und hat das Gefühl, irgendwie er bringt es nicht. Ähm, also alles auf jeden Fall. Hat das alles immer zur Folge, dass ich am Ende des Tages viel weniger Aufmerksamkeit bekomme als der Mann? Also wenn das dann auch über längere Zeit auch geht, ne? Mhm. Also selbst, also einmal zu sagen, ich komme nicht durch Sex, das ist schon mal so, ups, das ist immer so die erste Hürde. Da habe ich auch keinen Bock, das erste, beim ersten Mal Sex drüber zu reden, ehrlich gesagt. Und mittlerweile rede ich da auch nur drüber, wenn das Thema Orgasmus wirklich äh, aufkommt ich habe keine Lust, das irgendwie mehr aktiv zu ähm, adressieren. Weil ich auch weiß, ich kann, der kann auch gar nichts machen dafür. Mhm. Und dann ist es ja irgendwie auch ein bisschen frustrierend, ne? Und die zweite Hürde ist dann, wenn es darum geht, ja, wie kommst du denn dann? Dann kann ich halt auch nur sagen, nur so ohne wow, dich. <lacht> ähm, alleine und äh, meistens auch, also eigentlich fast nur mit äh, einem Spielzeug. So Und dann dieses Spielzeug mit einzubinden, ist halt auch nochmal total die Hürde. und ich weiß nicht, warum das, warum das für Männer so ein, ein rotes Tuch ist, wenn, also ich habe folgende Erfahrung gemacht. Oh jetzt kommt. Am Anfang finden die das cool, dass ich halt ähm, so offen bin. Mhm. Und äh, denken sich, ach cool, das ist eine Frau, die die Toys benutzt. Das ist äh, ja das ist gut, die ist aufgeschlossen. So. Das
1: macht doch fast jede Frau, oder? Ist das jetzt was Ungewöhnliches?
0: Ja, ich glaube nicht, dass so viele Frauen darüber mit ihren Sexualpartnern sprechen, okay. unbedingt. Also mhm. nicht so weit am Anfang und vielleicht auch nicht das unbedingt vor denen auch benutzen. Mhm. So am Anfang ist es erstmal cool und dann wird mir auch gesagt: So, nee, alles cool, kannst du benutzen, bla bla. Ähm, und dann irgendwann sind die so frustriert darüber, dass die, dieses Toy mich halt irgendwie zum Kommen bringen kann und sie halt nicht, dass ähm, die auch gar nicht mehr präsent sind, wenn wenn ähm, wenn ich das anlege oder so. Ne? Also ich hole dann dieses Teil raus und äh,
1: naja, schrubb mir das, da die ein. Fühlen sich dann in ihrer Männlichkeit verletzt? Ja, die ne? fühlen sich
0: dann richtig ja. gekränkt und ich es Na, tut ja. mir ja irgendwie auch leid, aber dann und und also das Problem ist halt, ich möchte die irgendwie auch gerne einbinden, aber so wie ich das dann brauche, da kriegen die das dann meistens auch nicht hin, ich weiß auch nicht warum und dann irgendwann liegt der Typ dann einfach nur noch so neben mir und wartet, dass es endlich soweit ist, weißt oh, du? Ja,
1: das ist so. Und das naja, ist für mich halt auch so voll frustrierend. Man muss sich das halt auch immer andersrum so ein bisschen vorstellen. Stell dir vor, der Typ würde jedes Mal seine Taschenmuschi rausholen <lacht> könnte nur dann kommen, weißt du? Und irgendwann bist du dann halt auch so, ja, okay, ich hab halt mich davon so, ne? Aber ich mach's jetzt, zieh das Ding jetzt hier durch und irgendwann stimmst ja, du aber, da, glaub ich, auch. aber ab. es ist doch, also aber ich würde doch, also ich meine... Es kommt halt darauf an, was man wahrscheinlich für ein Verhältnis zueinander hat. Ich glaube, es ist halt schon was anderes, es ist das halt bloß jetzt eine Freundschaft plus oder eine Affäre oder irgendwas? Ich glaube, dann ist das nochmal ein bisschen was anderes als in der Partnerschaft, ähm, obwohl es wahrscheinlich für den Partner dann auch irgendwann natürlich ein bisschen frustrierend und langweilig wird, aber ich glaube, wenn das jetzt wirklich nur ein Typ wäre, mit dem ich rumvögeln würde, dann Also wenn ich wüsste,
0: dass es mir leicht fällt, das Teil da einfach rauszuholen und innerhalb von drei Minuten irgendwie zu kommen, dann wäre es mir auch relativ egal, weil dann wüsste ich ja sehr sicher, dass das irgendwie funktioniert und dann habe ich halt, ne, kann ich das eben da auch haben, so. Und, aber da das bei mir nicht so ist, ähm, kommt dieses, diese Frage halt auch sehr lange Zeit überhaupt gar nicht auf. so Und naja, ich habe es halt auch schon erlebt, dass jemand dann halt mittendrin einfach rausgegangen ist. Und <lacht> irgendwie so, ja, mach mal ruhig weiter, ich ja, hole mir mal kurz was zu trinken. so Und dann schon wieder so voll woanders war halt im Kopf, also gar nicht mehr bei mir. Mhm. Und das finde ich halt auch dann schwierig, weil ähm, ich dann wirklich das Gefühl habe, das ist das so, ich werde hier jetzt hier voll allein gelassen und der ist gar nicht mehr Teil mhm. von diesem Erlebnis und dann brauche ich das auch nicht machen, wenn der dabei ist. Halt, nee, dann ne? kannst du
1: auch auf ihn verzichten.
0: Ja, total. Ja. Und das finde ich halt schon echt frustrierend. Und das Problem ist halt, dass es natürlich länger dauert, wenn jemand dabei ist für mich, weil ich den halt irgendwie auch ausblenden muss. Aber ich möchte die Person auch gerne einbeziehen. Das ist halt immer so ein Ding von, ne, mhm. wie, wie ist das Verhältnis? Wie weiß nah
1: man sich? funktioniert das bei dir nicht, wenn ihr Sex habt und du das Teil benutzt? G ähm...
0: Manchmal. Manchmal. Aber, ähm, also, ich hatte mal einen Freund, da funktionierte das ganz gut. Aber da habe ich das auch nicht jedes Mal gemacht, weil das für ihn halt auch zu krass war.
1: Ja, die Vibration meistens. Ja, genau. Ja, das ich weil auch, ja. Also,
0: der, der ist halt fast gekommen, wenn ich dieses Teil halt angelegt ja. habe. so und, ähm, und bis ich fertig war, bin, dauert das dann schon eine Weile und das hätte der halt gar nicht so lange ausgehalten. Also ich musste dann immer sehr gezielt irgendwie gucken und schon mal so vorarbeiten mhm. und er musste immer wieder raus <lacht> und ich weiß nicht, ich habe ihn, dann musste ich inzwischen durch so ein bisschen blasen oder so, damit er halt irgendwie hart bleibt und dann ganz gezielt oh, irgendwie darum, so die letzten zwei Minuten durfte er dann wieder rein, so. <lacht> weißt du, und dann war es natürlich auch total schön, wenn ich dann gekommen bin, während der in mir war. Mhm. Aber es ist halt auch kompliziert, weil du musst den richtigen Winkel haben. Mhm. Du darfst nicht irgendwie mit diesem Kopf also irgendwie zu weit nach unten. Also es ist irgendwie sehr, sehr ähm, kompliziert, das ähm, dann irgendwie umzusetzen. Mhm. Und das war auch immer schön, aber es ist jetzt nicht so ein Erlebnis, von dem ich sagen würde, ja, das würde ich mir jetzt jedes Mal aussuchen, wenn ich Sex habe, weil das echt umständlich ist. Und dann habe ich lieber guten Sex und komme halt nicht dabei. Und ja, macht dann lass dann halt meinen Orgasmus da wirklich irgendwie außen vor und das ist dann was, was ich irgendwie für mich habe. Aber das ist mir echt irgendwie, manchmal ist mir das echt einfach zu viel Trouble einfach. Und ich verstehe nicht, warum mir immer wieder Leute versuchen einzureden, dass das problematisch ist. Ich verstehe das nicht. Nee, verstehe ich auch nicht. Das ist voll normal. Also ja. <lacht> ähm, das ist echt okay. Es ist halt einfach nur so, dass, ähm, ja, ich glaube wirklich, dass ich dann bei mir sich, Männer schnell irgendwie unzureichend vorkommen. Ne? Und, und dann eben aber das ist ja ihr
1: Thema, ist ja dann nicht dein Thema.
0: Nee, aber ich muss es ja sozusagen mit ausbahnen. Also ich muss es in dem Moment mit ausbaden, wo die dann auch weniger Lust haben. Ne? Und das ist halt genau das Ding, dass dann alle anderen Sachen, die mir gut tun und die für mich schön sind, dann auch weniger werden, weil der mhm. Typ halt irgendwie anscheinend denkt, ja, wieso, wenn sie eh nicht kommen, brauche ich auch nichts mehr machen, was sich für sie gut anfühlt. Das
1: ist wie bei mir, ich bin ja immer ultra feucht. habe ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal <lacht> hm. dass Männer dann immer denken, ich möchte kein Vorspiel haben und ich möchte nicht irgendwie Ja, weil du die ganze Zeit ready bist. Ja, ja Das ist totaler halt, Bullshit. Das ist halt genauso, das nervt ja. mich halt auch. Ich denke mir auch so, ja, sorry, es geht nicht immer nur um deinen Penis, ich möchte auch mal ein paar Berührungen haben, weißt du. Ja, Selbst genau. wenn ich schon ready bin, möchte ich aber trotzdem irgendwie das Gefühl haben, ja. dass man sich halt zumindest so ein bisschen um mich bemüht. Ja,
0: das kenne ich aber auch. Also genau dieses Ding, ne, wenn ich irgendwie mhm. schon also bei mir passiert das auch dann sehr, sehr schnell, dass ich sehr nass bin und dann, <lacht> und dann weiß ich nicht, denken glaube ich auch Typen, ich habe aber das Gefühl, dass das jüngere Männer auch eher denken als ältere. Also, dass die dann irgendwie denken so, wow, sie ist ultra nass, das heißt so, Fleisch reinstecken, so, dann so sofort rein und irgendwie drauf losrammeln. Hm weiß ich nicht, ob weiß das ich also nicht. was das für ein Irrglaube ist irgendwie. Deswegen ähm, finde ich doch trotzdem geil, wenn mich jemand irgendwie schön berührt oder mhm. irgendwie coole Sachen mit mir macht, die ich einfach, die mich einfach heiß machen. So. Ja. Also ja, keine Ahnung. Das ist äh, finde ich schwierig. Ich habe so in meiner in so einer WhatsApp-Gruppe, in der ich bin, habe ich auch mal so rumgefragt. Ähm, was ähm, wie das denen geht, wenn so eine Frau beim Sex halt irgendwie ihr Spielzeug rausholt? Ach, das ist eine gemischte WhatsApp-Gruppe. Mhm, ja. Mhm. Und ähm, da kamen jetzt auch eigentlich so Rückmeldungen von wegen, ja, nee, ich finde das cool oder ja, ist doch toll. und Aber so. hast du
1: denn auch mal gefragt, wie es ist, wenn das länger benutzt wird?
0: Nee. <lacht>
1: das wäre nämlich, weil ich glaube nicht, ja, dass du, das, das am Anfang ja. total aufregend halt irgendwie ja. ist. Das ist wahrscheinlich auch völlig Wumpe, was du da für ein Spielzeug raus. Willst, ne? Das ist, glaube ich, einfach so, uh, Spielzeug, was Neues oder so. Ja, ähm. also ich
0: habe jetzt nicht den pinken
1: Delfin. Oh Gott, oder den Maulwurf und was ist nee. da jetzt? <lacht> äh, <Ja>.
0: Ich <lacht> habe jetzt schon so einen relativ furchteinflößenden, ja, sehr starken Massagestab. Ich habe auch so einen schwarzen. <lacht> ja, genau. Das
1: sieht schon irgendwie schön aus, ja. Aber der wird langsam sehr laut. Ich glaube, ich brauche mal einen neuen. Ja. Also mittlerweile bin ich so verkopft, wenn ich es mir schon selber mache, weil dieses Teil so laut ist, dass ich <lacht> ja Angst habe, meine halbe Nachbarschaft damit zu wecken. Ja. Und deswegen brauche ich derzeit so ewig lange, ich muss mir echt mal einen neuen holen, ey. Ja, das kann ich verstehen. Die sind hm. nicht ganz leise, die Dinger. Genau. Und ja. wenn der halt irgendwie einen Defekt schon hat, hm. ich habe keine Ahnung wo, ich habe es noch nicht rausgefunden, und der jetzt quasi noch mal lauter ist, ja, dann denkst du schon so, scheiße, mein Nachbar, meine schon. Nachbarn, meine ja. Nachbarn ziehen sie wahrscheinlich schon so eine Strichliste irgendwie ja. zu Hause.
0: <lacht> Kriegst du dann oh, so einen yes.
1: Blumenstrauß bei jedem
0: zehnten Orgasmus, oder? <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Maria, du hast es dir wieder high erfolgreich high. selbst gemacht. Und was kriegt denn beim Hundertsten? <lacht> <lacht> ah, neun, neun Stab. Oh, das ist schön. <lacht> ja, aber dann ist das der Motor, der, ähm, der, der ja. verschleißt. Ja, ich habe ja. hab, ähm, auch schon zwei von diesen Dingern geschrottet mhm. und die waren auch am Ende dann sehr, sehr laut. Die laufen auch sehr heiß, also der
1: läuft mittlerweile auch sehr heiß, das ist mir auch aufgefallen. Also irgendwas stimmt ja, mit dem. Ja, dann nicht, solltest
0: so. du ihn auf jeden Fall äh, austauschen. ist ein elektrisches Gerät und äh, sollte man dann. <lacht> ja, äh, nicht, dass du explodiert. Ist. Ja, weiß nicht, vielleicht schmort irgendwas da drin mm. oder so. Das ist, das ist nicht ganz ja. ungefährlich. Ja.
1: Ja, Aber er hat mir so viel Freude bereitet. ja dann Ich werde ihn, ihn beerdigen oder so.
0: ja Das ist Spark Joy. In so einer Trauerrede. Hat er einen Namen? Nee. <lacht> Meiner auch nicht. Der nächste dann. Genau, ja. Aber also genau, nee, das habe ich jetzt nicht gefragt in dieser Gruppe, das wäre vielleicht, also mit länger meinst du über einen längeren Zeitraum genau. insgesamt, den man sich kennt oder ja. länger? In einer, also in einer Session <lacht> brauche ich schon, einfach eine Stunde bis, <lacht> hm. nee, äh. nee, da höre ich dann auf. Also ich lass mir so ein Zeitfenster von … Oh, ich weiß gar nicht, ich gucke ja nicht auf die Uhr dabei, aber ich würde mal sagen, nach 20 Minuten, wenn es bis dahin nicht klappt, dann höre ich einfach auf, weil für mich ist das dann auch so, für mich wird es dann irgendwann anstrengend, weil mhm. ich das Gefühl habe, die Erwartung steigt dann ja noch mehr. Ich bin nur noch einfach taub untenrum total, ja, wenn dieses aber, Teil dann die ganze Zeit Ja, du vibriert. kannst sie aber zwischendurch wieder absetzen und so.
1: Kann man, ja? Ja, kann man. Das ist sogar <lacht> ganz
0: schön, wenn du es eine Weile mal weglässt und dann wieder drauf dann ist es so, weißt du?
1: Das ja, ist ganz aha, gut.
0: Aha. Aber ähm, und man kann ja zwischendurch auch andere Sachen machen, weißt du? Aber mh, das Problem ist halt, wenn ich schon sage, ich komme nicht durch deinen Schwanz mhm. oder durch deine Finger oder deine Zunge, sondern nur mit diesen Dingen und ganz, ganz selten mal durch meine eigene Hand, aber wirklich sehr selten, dann ähm, und dann hole ich das Ding raus, dann ist die Erwartung ja auch schon da. Ah, okay, sie holt dieses Teil raus, das heißt, jetzt wird sie ja wohl gleich einen Orgasmus haben, ne? Ja, schön, ne. Und dann kann er sich zurückdrehen und denkt sich so, ja, geil, das wird hier eine entspannte Nummer, weil sobald sie abgespritzt hat, darf ich sie ja nicht zu Ende rammeln. <lacht> so und okay, dann. Und die dann, Einstellung dann, hast du, ja. Nee, das ist ja nicht meine. Also, Aber das, du denkst,
1: dass dein Gegenüber sie hat.
0: Ich unterstelle das jetzt so einigen Männern, ja. Mhm. Schon. Also ich habe das Gefühl, dass denen das manchmal lästig wird, ja. Und dann fühle ich mich natürlich auch nicht gut dabei.
1: Ja. Und ich glaube, genau das ist unser Problem. Von uns beiden, ne?
0: <lacht> Prost. 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 <lacht> um. Ja, aber weißt du, was ich meine? Dass dann, wenn ich dann dieses Teil raushole, dann ist die Erwartung halt schon so da. Und wenn es dann nicht klappt, dann, dann denke ich, dann, ja. dann komme ich mir natürlich auch total bescheuert vor. Ne?
1: Man will dem anderen irgendwie nicht zur Last fallen. Ich glaube, das ist es. Kann es sein? Ja, das
0: ist so bescheuert. Das ist mega also bescheuert. Ist komplett so. Und es ist so dumm einfach ja. nur. Also es, ist es ist ganz besonders dumm, das zu denken. Ja. <lacht> aber ich denke es trotzdem. Ja, ja, klar, ich ja auch. Ja. Ich, also ich wüsste echt gerne mal, ob es Männer gibt, die
1: sich so fühlen. Natürlich, klar hatte ich ja auch schon. Ich hatte ja auch schon Männer, die äh, abgebrochen haben, weil, weil ich halt irgendwie keine Ahnung schon eine halbe Stunde dran rumlutsche und hat nicht funktioniert und die dann halt sagen so nee, äh, das wird so nichts, weil ich halt viel zu verkopft bin. Ich glaube, die denken genau das Gleiche. es ja. muss noch nicht mal eine halbe Stunde sein, weil es ein bisschen übertrieben, aber manchmal auch schon nach fünf Minuten. Weil sie halt wissen, die können durch einen Blowjob oder durch einen Handjob einfach nicht kommen. Und viele kommen halt auch durch den Sex nicht. Ja. Die sind halt so verkauft, die kommen halt auch nur, wenn sie es selber machen. Gibt es bei den Männern genauso wie bei den Frauen, aber ich glaube wesentlich weniger. Vielleicht sollten wir einfach so
0: wortwörtlich Masturbationssex mit Männern oder überhaupt haben. Also ich meine jetzt nicht, dass man aneinander masturbiert, so wie man das so im Sprachbrauch kennt. So. Mhm. Also Masturbationssex als so eine Art ähm, unpersönlichen Sex, das meine ich nicht. Sondern so, okay, wir beide masturbieren jetzt einfach miteinander, weil so ist sichergestellt, dass wir be beide kommen. <lacht> Und es ist ja auch, ich finde das ja auch voll geil, jemandem dabei zuzugucken. Und die meisten Männer finden das auch geil, mir dabei zuzugucken, aber die haben halt auch eine begrenzte Kapazität, ähm, das ähm, äh, anzusehen. Also ich glaube, alles das, was ihre normale Porno-Konsumschwelle <lacht> so zeitmäßig auch <lacht> übersteigt, können die dann bei mir halt auch nicht mehr angucken. Und dann fängt, dann fängt das halt an, ne? Dann fängt das an, dass die so mh, so halt nicht mehr präsent sind, nicht mehr bei mir sind. Und dann bin ich halt auch raus. So, dann denke ich mir auch so, ja, also für dich muss ich das Theater jetzt hier auch nicht mehr weitermachen und äh, ganz ehrlich, denn.
1: Ich kann das meistens schon gar nicht, wenn mir jemand zuguckt dabei. Also ich kann das währenddessen, quasi wenn wir Sex haben, dass ich entweder bei mir Hand anlege oder Spielzeug anlege. Mhm. Das funktioniert. Aber ich könnte jetzt nicht, wenn der Mann mich nur dabei beobachtet, mhm. wäre, da wäre ich schon wieder viel zu verkopft. Da wäre ich schon wieder viel zu krassen Erwartungsdruck. Das funktioniert nicht. Also ich kann das Weil auch, es, weil es dann ja. in dem Moment
0: nur um mich geht. Mhm. Ich kann das auch ähm, nicht so einfach. Also da muss schon auch viel Vertrauen da sein. Und ziemlich viel Intimität zwischen uns. Und ich, ähm darf mich nicht groß vor dieser Person schämen. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass ich äh, dafür relativ lange brauche. Aber ich hatte eine relativ lange Beziehung. Da war das, dadurch, dass es auch eine Fernbeziehung war, halt einfach auch ganz normal, dass wir voneinander masturbiert haben, weil wir uns halt nicht ähm, live sehen konnten. Mhm. Und da ja, das war eigentlich sehr gut dafür, so, ne, also dass da da hatte ich dann nicht das Gefühl, ich fordere seine Geduld heraus oder irgendwie sowas, ne, aber da war ich halt komplett in Kontrolle über alles, was irgendwie passiert ist und er hat halt sich das einfach reingezogen, so. Mhm. Und, ähm, wenn der dann bei mir oder ich bei ihm war, dann war das halt einfach auch so ein Ritual, was dazugehört hat, aber das hatten wir uns halt darüber, über diese Distanz quasi erarbeitet. Ähm, aber also mich haben auch schon ganz oft, auch Frauen, schon ganz oft irgendwie gefragt, ja, wenn ich das erzähle, so, dass ich nicht beim Sex komme, dann ist so die erste Frage erstmal so, auch nicht, wenn du dich selber dabei anfasst? Und ich so, nein. <lacht> nein, warum findet ihr das so Auch nicht, wenn er dich anfasst? Nein, dann erst recht nicht, weil er kann mich ja nicht so anfassen, wie ich mich selber anfasse. Ja. Wo, wie kann man das nicht verstehen? Und ich glaube auch, dass ich das ähm, dann anscheinend, auf irgendeiner Ebene auch nicht ähm, will, mhm. vermute ich jetzt mal. Also ich glaube, dass ähm, das vermutlich ja eine Funktion hat für mich, <lacht> dass äh, das nicht passiert. Weil wenn es eine Kopfsache ist und das Orgasmus im Kopf stattfindet oder da halt ausgelöst werden kann, dann ja gibt es ja anscheinend irgendeine Instanz in mir, die sagt so, nö, das kriegt der nicht.
1: Hm. Hat man das Thema nicht mal andersrum oder wollten wir da nicht mal drüber sprechen? Männer, die zu früh kommen, zum Beispiel? Ja, ja. Du, du findest du die, die Verbindung dazu, oder gerade? Ah, uh, nee. <lacht> <lacht> Erzähl mal bitte die Verbindung. <lacht> ich glaube, du kannst das besser erklären, weil das deine These ist. Die le Ach so, these Die le, die
0: le these <lacht> these ähm, ach, du meinst, dass Männer, die zu früh kommen Ah, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Hm. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen die These, dass, dass Männer, die zu früh kommen, also früher, als sie auch möchten, also zu früh kann man jetzt auch schlecht definieren ich weiß ich will jetzt hier keinen ich weiß nicht wie man das nennt Orgasm Shaming betreiben gegen Männer okay so das reicht schon wenn man den gegen uns betreiben genau das, das kriegen wir selber richtig gut gegen uns hin aber meine These ist ein bisschen dass Männer die die zu früh kommen das sozusagen dass das so eine Art Bestrafung ist für die Frau also um ihr ihre diese die Lust vorzuenthalten, die sie noch gehabt hätte, während wenn der Sex weitergeht. Mhm. Und der, der Orgasmus des Mannes ist ja so eine Art Zäsur beim Sex, dass das danach halt auch nicht weitergehen kann. Jedenfalls, in den allermeisten Fällen brauchen die dann erstmal ja Erholung und müssen so, ähm, ja, ne? Bis es dann irgendwie wieder geht. Und bei manchen geht es ja auch danach überhaupt gar nicht weiter. Aber auf Pendia ja dann einfach einfach nur ein und <lacht> muss Frau irgendwie gucken, wo sie bleibt. Und dann muss man irgendwie schauen, ob es dann irgendwie doch noch mal eine weitere Runde gibt oder so. Also so kenne ich das. Mhm. Ja, so kenne ich das auch. Und diese Zäsur, also jetzt irgendwie zu sagen, so damit ist jetzt der Sex vorbei, ist ja irgendwie auch ein bisschen so eine Machtposition, wo der Mann irgendwie quasi bestimmen kann, jetzt ist hier vorbei, es geht nicht weiter und Dadurch kann die Frau dann ja auch gar nicht weiter in ihre Lust reinkommen und kommt ja vielleicht gar nicht erst dahin, so ekstatisch zu werden und da kann sich nicht mehr Lust aufbauen. Und ich vermute auch, dass es was damit zu tun hat, dass manche, also vielleicht nicht in allen Fällen, aber dass manche Männer da auch so eine unbewusste Angst vor weiblicher Sexualität haben.
1: Ja, klingt gut. Und wahrscheinlich hassen dich jetzt gerade alle Männer da draußen, die, die zu früh kommen aus anderen Gründen. Ähm, aber ja, kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
0: Also, das hat natürlich keinen ähm, absoluten Wahrheitsanspruch, was ich hier irgendwie gerade. Das ist, <lacht> ist nur die Le-These. Ja. Das und, ist nur die Le-These. Und ich möchte auch noch mal dazu sagen, dass ich. Ich glaube, dass, dass die meisten Männer gar nicht richtig ähm, selber checken, dass da vielleicht irgendwie so Ängste auch mit im Spiel sein können, weil die halt auch so ein Bild ne, von sich haben, dass die halt die, die, die geilen Stecher sein müssen oder, mhm. oder dass sie halt die Frau zufriedenstellen müssen oder keine Ahnung und dass so, so unangenehme Assoziationen wie jetzt Angst, vor, weiß ich nicht, überbordender weiblicher Sexualität, so dieses.
1: Naja, was sie ja äh, dann auch wieder überfordert. Das ist, also ja, genau. ich, ich glaube, also wenn bei mir Männer zu früh gekommen sind, dann musste ich mir halt immer anhören, dass, äh, dass sie sich halt unter Druck gesetzt fühlen, äh, irgendwie zu performen oder so. Und das ja. gehört ja irgendwie auch ein bisschen damit rein, oder? Ja,
0: na klar. Also ich meine, klar, das äh, wissen wir ja aus äh, der Sexualforschung, da, die es ja schon sehr lange gibt, dass der Hauptgrund äh, für so einen, einen früh-vorzeitigen Seinerguss ja eigentlich Performance Anxiety ist. Und mhm. also nur darum geht es ja. Also, dass, ähm, genau, Angst nicht performen zu können. Also nicht lang genug durchhalten zu können und das nicht gut genug zu machen. Aber ja, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es da ja auch noch so eine. Schattenseite <lacht> mhm. bei manchen Männern, ich sage jetzt nicht bei allen aber vielleicht bei manchen, die denen auch gar nicht bewusst ist, weil das halt nichts ist, was man da irgendwie so als Idee noch mit rumschweben haben möchte, dass sie halt eben auch Angst haben, weil die weibliche Sexualität eben Grenzen, also relativ grenzenlos ist im Vergleich zu männlicher. Frauen können mehrere Orgasmen haben, sie haben nicht diese Grenzen, wie sie, wie sie Männer haben. Und vielleicht äh, macht denen das auch einfach ähm,
1: Angst. Und ja. denen müssen sie irgendwie Einhalt gebieten. Dann bin ich aber auf jeden Fall ein Mann, was mein Orgasmus. aber <lacht> Ich kann danach auch nicht mehr. Wenn ne? okay. so
0: reizüberflutet, das tut richtig weh dann. Ja, ich kann das jetzt auch nicht ein paar Mal hintereinander. Ich brauche dann schon auch Pausen. Aber das,
1: das habe ich immer gehasst, wenn Männer mir das gesagt haben. Oh, ich beneide euch Frauen, ihr könnt halt mehr Orgasmen dann. Nee. Stimmt. Ja. Das funktioniert auch nicht. Erstmal setzt ihr mich dann halt auch unter Druck. Weißt du, ich freue mich ja, wenn ich überhaupt mal einen habe. Ja. Und, äh, und dann irgendwie äh, zu sagen, oh ja, ihr Frauen. Äh, nein, es ja. gibt kein ihr Frauen. So gibt's gibt es einfach nicht. Nee, es gibt nicht ihr Frauen, es gibt auch nicht ihr Männer. Genau. die Männer, weiß ich natürlich
0: auch. Ja, war jetzt nur so eine Idee. Ähm, und es kann, wie gesagt, ja total und, und ich glaube auch wirklich, dass Männer dann da auch total drunter leiden. Also, ne, habe ich ja auch schon irgendwie manchmal mitbekommen. Und das ist ja auch ähm, Schlimm. Aber vielleicht wäre das auch mal eine Möglichkeit, mal dahin zu gucken. Das ist meine These. Mhm. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt <lacht> <lacht> ähm, Ja, dass das so eine so eine Art ähm, ja, Strafe oder vielleicht auch Rache ist oder also mhm. irgendwie sowas Dunkles, Unbewusstes, was. Ähm, was damit zu tun hat. Du hast hat,
1: einfach ist. alle Männer. Und deswegen,
0: <lacht> <lacht> deswegen... kommen die alle zu früh bei mir. <lacht> <lacht> ja. Sie spritzen mir den Hass direkt zurück. <lacht> <lacht> Nein, Mann, überhaupt nicht. Nee, aber findest du das abwegig, Nö, diese
1: Idee? hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich finde mhm. das nicht abwegig. Ja. Ich finde, das klingt schon, klingt schon sehr plausibel auf jeden Fall. Ja. Selbst wenn sie es unbewusst machen, natürlich. Naja, ich, ich gehe davon aus, dass das, dass das
0: unbewusst ist Bewusst passiert. unbewusst, ne? Ja, ja. Also ich gehe schon davon aus, dass das was Unbewusstes ist und viele Männer leiden ja auch echt darunter. Ähm, aber das heißt ja dann vielleicht auch, dass sie unter einem unbewussten Frauenhass leiden. Mhm. <lacht> Kann ja sein. Mhm. Das ist ja auch nicht, äh, das ist ja jetzt auch nicht per se schlimm. das ist ja Wir hassen alle Menschen und nicht alle kommen mit dem anderen Geschlecht äh, klar und so, das ist auch normal, aber... Oder mit dem Gleichen. Oder überhaupt mit Geschlechtern. Es äh, ist, äh, ja, auch sehr kompliziert alles. Mhm. Okay, ja, aber vielleicht, ähm, und du meinst, die Verbindung liegt jetzt da, dass ähm, meine Anorgasmie mhm. Oh, ist das hat zwar schön ausgedrückt. Ja, das ist, glaube ich, der Fachausdruck, oder? Kann sein, ne? Meine Anorgasmie beim, naja, beim äh, partnerschaftlichen Sex, muss man ja dazu sagen. Ich bin ja nicht ähm, generell anorgasmisch. Mhm. Ich habe ja sonst ganz gute Orgasmen. Ich mag sie sehr. <lacht> 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 äh, es ist halt nur selten jemand dabei. Ähm, also, dass meine Anorgasmie gegenüber Partnern eine Art Bestrafung ist, mhm. Oh, <lacht> hm, vielleicht. Vielleicht ist es eine Bestrafung
1: oder es ist. Ähm, vielleicht ist es auch einfach nur Angst. Ja, es kann wahrscheinlich, das kann wahrscheinlich tausend Gründe haben. Wahrscheinlich sitzt jetzt schon irgendwer da draußen und hat so dermaßen durchanalysiert. <lacht> schon so eine Doktorarbeit angefangen. und <lacht> Lee.
0: Was mit den beiden nicht stimmt. <lacht> Habe meinen
1: Namen falsch ausgesprochen.
0: Was hast du gesagt? Ich weiß nicht. <lacht>
1: Okay, ja. vielleicht ist Radler doch nicht so die
0: gute Idee. Weißt du, ist dir immer aufgefallen, dass du das über jede Sorte Alkohol ja.
1: sagst, die wir trinken im Podcast? Alkohol einfach nicht so. Das sagst du
0: dann auch jedes Mal. Und Verdammt. trotzdem saufen wir immer weiter.
1: Lass mir doch meine Running gags hier. Ja, ist okay, ist okay. Ich wollte es dir nur spiegeln.
0: Ich finde es ja auch lustig. Ähm, ja, ist das, glaubst du, dass das bei dir ähnlich ist? Mit dem? Also je länger ich darüber nachdenke, dass du eher glaube ich, dass...
1: Ähm, das bei. Hm. Ich bin einfach super verkopft. Ich kann mich null öffnen. Ja, aber das hat ja auch irgendein Motiv. Das
0: Verkopftsein. Mhm. Es gibt ja nicht so generelles Verkopftsein, sondern.
1: Doch. <lacht> das ist <War gut>. ruhig. <lacht> ich will nicht mehr hören. Aber Maria, das muss doch irgendwo herkommen. Woher kennst du das denn? <lacht> ich glaube, ich verbiete mir das tatsächlich einfach. Ich verbiete mir schöne Momente. Und es darf nicht, ähm, es darf nicht zu sehr um mich gehen. Und deswegen nehme ich meistens immer die Zügel in die Hand. Mhm. Ich glaube, das, das ist eher bei mir. Dass ich mir einfach schöne Sachen verbiete. Das klingt so
0: viel sympathischer als das, was vielleicht mein <lacht> Grund dafür ist, dass ich gerade ein, <lacht> ein bisschen aggressiv werde. <lacht> Nein, ich will das als Grund haben. <lacht> ähm, ja, das mit den schönen Momenten. Ja gut, ja, das kann ja sein. Aber die, wo holst du die, die dann?
1: Ich gebe mir meine schönen Momente selber. Deswegen gönne ich mir auch äh, oft halt einfach irgendwas Schönes. Für mich halt, weißt du? Aber sobald sich jemand anderes um mich bemüht, mhm. äh, dann habe ich immer irgendwie so das Gefühl, ich, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, ähm, dass ich es das nicht verdient hätte. Ja, ja aber das, das teile ich weißt du? voll.
0: Also das, das Gefühl habe ich bei mir auch total. Also Leute, das, was ich vorhin gesagt habe mit der Bestrafung, ne, <lacht> das stimmt nicht. <lacht> das liegt nur daran, dass ich denke, ich habe es nicht verdient. <lacht> nee, aber glaube ich echt. Mhm. Dieses, das nicht verdient zu haben, das kenne ich total. Das, das habe ich ja auch bei anderen Sachen. Also ich, äh, ich fange ja fast an zu heulen, wenn mir mal ein Mann Blumen mitbringt. So,
1: weißt du? <lacht> oh Gott, das ist so für mich <lacht> Und ich so, wow, Blumen, du bringst äh. mir tote Sachen nach Hause, die ich <lacht> beim Sterben zugucken kann. Was willst du mir damit sagen? Ich hasse Schnittblumen, wirklich. Ich finde diese Geste dahinter einfach so seltsam, dass man jemanden, also dass man irgendwas Schönes aus der Natur reißt, ja, das, in, das was Totes in die Wohnung stellt, ne? Und dem dann beim Verwelken zugucken, Und wenn es hässlich ist, dann schmeißt du das in den Müll. Was zur ist die Symbolik hinter Schnittblumen.
0: Wow, du hast das gerade komplett für mich ruiniert.
1: <lacht> Und für alle anderen da draußen auch. Ey, weißt du denn lieber irgendeinen Topf oder so, der halt auch weiter. Ne, der weiterleben kann. Also, also <lacht> ein Blumentopf. gerade <lacht> so Kochtopf. Das. Bring ist eine Bratpfanne mit, Alter. <lacht> Damit ich auch okay. Tofu darin drin da, da ist die Symbolik vielleicht dahinter auch nicht so gut. Hier, Vibe, ab hinter den Herd.
0: Ähm, okay, du meinst so Blumen im Topf. Genau, die halt so einen Kaktus.
1: Ja, den kriegst du nicht tot. Da ist die Symbolik vielleicht das auch stimmt. ganz
0: gut. Also du hast vollkommen recht, ne? Also, ich meine, so Schnittblumen sind ja eigentlich. Einfach es ist einfach tot. Zukünftiger Müll.
1: Ja, wirklich. Es ist, für, es ist für maximal eine Woche schön. Und eigentlich guckst du dir das zu Hause nur an, weil es halt gerade stirbt. Weißt du? Ich, das ja, so. ich weiß, ja. ich hatte eine sehr seltsame Einstellung, aber ich hatte die schon immer überschnitt, weil ich das noch nie kapiert habe. Naja.
0: Ja, okay, ich kann das schon verstehen, aber ich mag... Ähm, Schnittblumen trotzdem gerne und, ja. und wenn mir jemand welche mitbringt, dann bin ich immer sehr gerührt und finde das ähm, Bitte toll. Bitte schenkt mir nie Schnittblumen, Danke. Bitte schenkt mir jedes Mal Schnittblumen.
1: Oder ich schenke sie einfach <lacht> an Lee weiter. Ja.
0: Ich finde das schön, aber das ist halt, ich finde es halt auch schön, weil es so einen Seltenheitswert bekommen hat, finde mhm. ich, weil das wirklich sehr, sehr selten ma äh, Leute machen. Ja, das stimmt.
1: Ist auch gut so.
0: <lacht> ja, im, im Grunde stimmt das ja irgendwie auch könnt mir auch Schokolade
1: schenken. <lacht> Wertfett. fett. <lacht> hm. ja. ja, aber dieses sich so schöne Sachen oder so gute Sachen gönnen. Ja, und ich glaube, bei mir hat es halt auch so ein bisschen was damit zu tun, weil ich habe halt eine sehr, sehr prüde Mutter und die hat mir immer irgendwie das Gefühl gegeben, das darf man nicht, weißt du? Und, ähm, und das gehört sich so nicht. Und ich glaube, da steckt halt auch noch viel mit drin bei mir. Also man darf nicht ähm, ähm, seine so Sexualität ausleben. Ach so,
0: ja. Aber guck mal, jetzt abgesehen davon sind wir doch beides eigentlich Personen, die relativ ekstatisch sind, würde ich jetzt mhm. behaupten. So, wir lachen viel, sind irgendwie ziemlich aktiv. Ähm, also ne, das ist, in anderen Lebensbereichen ist das ja kein Problem. Und das finde ich halt irgendwie auch interessant daran. Aber vielleicht finde ich es dann deswegen eben auch nicht schlimm, dass es da halt nicht passiert. Ich finde es halt echt nicht schlimm. Ich möchte halt einfach, ich wünsche mir einfach nur, dass meine Sexpartner dann trotzdem mir genug Aufmerksamkeit schenken und sich auch um meinen Körper kümmern. Und nur weil ich halt eben nicht kommen kann in ihrer Gegenwart oder sie mich nicht zum Kommen bringen können, heißt das ja nicht, dass sie mich nicht verwöhnen können. Mhm. Und das finde ich eigentlich viel wichtiger, als diese 30 Sekunden orgasmische sch, weiß ich nicht sch, or, orgasmische Spasmen <lacht> das ist einfach so, weißt du
1: Und du hast es sehr unromantisch gerade ausgedrückt ja, ja.
0: also, ja, weil ich das ist doch nicht schlimm, wenn ich diesen Höhepunkt mhm. nicht habe, alles andere drumherum kann man doch total schön machen bitte, Leute, ja. nehmt euch das zu Herzen
1: ja, und vielleicht sollte man das gerade den Frauen, die Schwierigkeiten damit haben, schön machen ja. Damit sie nicht immer dieses Gefühl haben sie seien total unnormal und von sie spreche ich von uns
0: <lacht> ja ich finde es aber auch krass wie sie, wie sehr ein da manchmal dann auch andere Frauen so in die Pfanne hauen und ja, gerade so, Frauen dieses Gefühl geben, aber ich ja. finde ja,
1: generell sind Frauen meistens immer wesentlich schlimmer als Männer. Ich finde Frauen sind da meistens haben eine viel krassere Meinung zu irgendwelchen Sachen und hauen das halt auch raus ähm, als Männer ich glaube ja, sagen ist, sie das auch einfach nur mehr als Männer das tun. Meinst du, Männer denken das dann mehr? Nö, vielleicht nicht mehr, aber
0: vielleicht denken sie es genauso viel. Oder denken einfach nicht viel darüber nach, kann ja auch sein.
1: Das glaube ich nämlich echt. die sind einfach ein bisschen entspannter irgendwie. Und Frauen müssen, haben, mhm. sind, immer, sind immer so stutenbissig, ja. weißt du? Also, jetzt nicht alle natürlich, aber schon, also, es ist meine Erfahrung, dass Frauen meistens schon da ein bisschen krasser drauf sind. Na,
0: wir werden schon auch in der krassen Konkurrenz großgezogen, das muss man auch sagen. Mhm. Also, als Mädchen wirst du ja echt so sozialisiert, dass ähm, du in einem ständigen Wettbewerb bist mit allen anderen Mädchen und allen anderen Frauen, das fängt ja schon innerhalb von der Familie an, um. Männliche Aufmerksamkeit. Tut mir leid, dass ich das jetzt hier anführen muss, aber es ist einfach so. Mhm. Ne? Und das ist sozusagen, das ist so der große Preis des Patriarchats, <lacht> das, das wir irgendwie, den wir uns irgendwie erarbeiten müssen, den wir irgendwie gewinnen müssen. Und ich frage mich auch immer, wofür? So Wofür? Das ist doch totaler Schwachsinn. Also je älter ich werde, desto mehr denke ich so, nee, das ist totaler Bullshit. Und warum versuchen wir uns hier ständig gegenseitig zu übertrumpfen? Das ist so dumm einfach nur. Mhm. Also wirklich, wofür? Dafür, dafür, dass die nach fünf Minuten in mir kommen oder was? Noch? <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, Leute. <lacht> Nein. Ja, das stimmt. Ja, irgendwas hatte ich auch gerade noch dazu. Warte mal, Frauen hauen sich da immer so in die Pfanne. Und <lacht> was noch? Was noch? Was, was denn noch? Was gab es denn da noch? Da gab es da noch irgend so was anderes, worüber ich rumbitschen wollte. <lacht> hm. oh Mist. wie kommen wir jetzt wieder zu dem Thema? <lacht> Ich habe mich sogar mal richtig gestritten
1: mit einem Mann. Weil du keine Orgasmen hast?
0: Ja, weil ich keine Orgasmen habe und weil der dann halt so belehrend ankam, weil der war auch so, so tantramäßig und so. Ah, oh, das mm -hmm. sind die Schlimmsten. Und ähm, also der war super nett und wir hatten auch echt tollen Sex. ne? Und, ähm, und mit dem hatte ich auch Orgasmen, wenn, ne? also mit meinem Spielzeug dann halt. Und der war da super geduldig und war, das war richtig gut. Aber ähm, der hat dann hinterher so dieses ja dieses Mitleidsding halt irgendwie so mhm. ähm, ausgepackt und ähm, und hat mich so bedauert dafür, ähm, dass das bei mir nicht geht und dass ich doch das aber lernen kann und ich weiß nicht was und ich meine so äh, du glaubst so ich hätte mich damit noch nicht beschäftigt mhm. ich also das ist ich weiß das schon es gibt Seminare Gruppen Workshops es gibt äh, Therapie <lacht> es so <lacht> es gibt alle möglichen Sachen dafür aber ich habe das für mich auch schon relativ gut erkundet, so ähm, in verschiedenen Kontexten und Angeboten. Und ich kann für mich wirklich sagen, ja, das ist jetzt so. Und da, da, nur, dass ich jetzt ähm, nicht einen Orgasmus haben kann beim Sex, macht mich jetzt nicht zu einer schlechteren Also deswegen ist mein Sex nicht schlechter. Mhm. Deswegen habe ich keine schlechtere Lebensqualität. Und der hatte halt dieses, diese Sache ähm, dass er, ähm, das werden jetzt, dass, also wenn wir Rückmeldungen kommen zu der Folge, was ich sehr hoffe, dann bin ich relativ sicher, dass die was Ähnliches sagen werden, wie das, was der mir halt auch erzählt hat. Und zwar, dass das für ihn halt total wichtig ist, dass die, dass er eine Frau zum Kommen bringt. Oh, nein, es ist aber sein Thema. Ja, genau. Aber das, das habe ich wirklich schon von so vielen Männern gehört, dass die halt dann sagen, ja, ähm, ich ähm, Habe das Gefühl, ich bin schlechter Liebhaber, ähm, wenn die Frau nicht kommt und, ähm, und das muss ich irgendwie ähm, ähm, erfüllen und nur dann kann ich den Sex auch richtig genießen. Und das wälzt schon wieder die ganze Verantwortung bei mir ab, weil das heißt, durch meinen fehlenden Orgasmus kannst du unseren Sex nicht genießen, oder was? <lacht> Ey, ja. weißt du? Ja,
1: ja, das, das ist doch auch
0: total verkorkst. Mega. Also, da müsst ihr auch mal ein bisschen hingucken, ne? Das, ja. das geht so auch nicht. Das finde ich richtig fies. Mhm. Und das, das macht, da werde ich auch richtig allergisch äh, drauf mittlerweile, wenn Männer das sagen, so, ja, für mich ist das total wichtig, dass die Frau kommt und wenn die nicht kommt, dann ne ne nee, 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 Ey, das ist dein Ego.
1: Mhm.
0: B bitte, halt mir nicht dein Ego im Bett auf. Ich ja. möchte nicht mit deinem Ego schlafen. So. Ja. Hast du noch abschließende Worte zum, zum Orgasmus-Thema?
1: Ich kann jetzt nochmal mal auf Squirten kommen.
0: Ah ja, kommen.
1: <lacht> also ich kann ja bei manchen Männern oder beziehungsweise bei manchen Techniken kann ich ja auch Squirten. Und da werde ich ja irgendwie schon gefragt, ob das also ja, es ist schon ein Orgasmus, aber für mich fühlt er sich einfach anders an. Hm. Ähm, ja, für mich kommt zum Beispiel ein normaler Orgasmus irgendwie im Kopf an. Und Squirten ist irgendwie immer nur so unterhalb der Gürtellinie. Es findet ganz, ganz viel unterhalb der Gürtellinie statt und zwar sehr intensiv. Ne? Hm. Also ich kann das so nicht hm. mal richtig lokalisieren. Das ist einfach so ein äh, intensives Chaos, finde ich. Und was gut ist, also es fühlt sich echt gut an, aber äh, es ist irgendwie manchmal ein bisschen zu viel und ich kann das nicht so richtig beschreiben. Und äh, das schafft halt auch nicht jeder. Aber da hat das, glaube ich, nicht viel mit sein zu tun, sondern das ist einfach nur die richtige Technik und das löst ja einfach irgendwie bei mir aus. Und ich habe absolut, kam das schon mal wie, aber... <lacht> 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 ähm, nice. Ja. Wann ja. hast du das entdeckt? Ähm, Uh, weiß ich gar nicht. Naja, vor ein paar Jahren erst. Also auf jeden Fall nach meiner Beziehung. Also ich bin jetzt seit sieben Jahren Single. Ähm, irgendwann danach hat das mal jemand bei mir in einem völlig krass alkoholisierten Zustand geschafft. Nach 13 Cocktails und Longdrinks und so war ich so, <lacht> so
0: dicht. Völlig enthemmt. Wirklich? Ja, und, vielleicht brauchte ähm, es das auch. Brauchte du? es auch, ja. Mhm. Und danach
1: haben es noch ein paar andere, also was heißt ein paar andere, es waren vielleicht eine, zwei, drei Männer, die es bei mir geschafft haben und was ich, äh, ja, drei müssen es gewesen sein, genau, ähm, also vier insgesamt. Und was ich dann für mich gelernt habe, ist, dass die meisten Männer immer relativ groß waren, also sehr lange Finger hatten. Das heißt, mein Punkt ist relativ tief anscheinend, den man dafür braucht. Mhm. Ungefähr da, wo so ein Tamponschwämmchen sitzt.
0: <lacht> wenn du beim Periodensex. Naja, egal. Jetzt
1: fangen die schon wieder dieses <lacht> Thema an. Sorry.
0: Wir sollten echt nochmal über Periodensex
1: sprechen. <lacht> Machen wir irgendwann mal in einer anderen Folge. Okay. <lacht> <lacht> noch irgendwelche Themen? Die wir, Nein, bitte erzähl weiter vom Squirten. Ich will lernen. Naja, ich kann da eigentlich gar nicht so viel zu Sagen, sondern was ich äh, festgestellt habe, ist, dass es, wenn ich auf dem Rücken liege, es funktioniert zwar auch, was dauert wesentlich länger, was bei mir super funktioniert, ist im Stehen. Wenn ich im Stehen gefingert werde, ähm, dann geht das super. Oder wenn ich auf den Knien bin, dann funktioniert das auch besser. Hm. Ja, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es dann Tiefer kommt oder ja, wahrscheinlich, oder? Oder ich entspannter bin oder vielleicht andere Muskeln irgendwie anspanne oder so. Ich, ich hab das noch nicht so richtig rausgefunden
0: aber ähm. auf den knien also ich meine du magst das ja auch im doggy genommen zu werden wahrscheinlich mhm. ist das dann auch das es ist das ein bisschen verstörend dass ich das jetzt so genau weiß <lacht> <Du kennst lacht> aber es mich sehr intensiv <lacht> ja das stimmt also ne wenn dir das schon irgendwie gefällt dann ist ja auch logisch dass das ähm, irgendwie mit den fingern in der position dann für dich
1: auch irgendwie Ja, naja, aber handelt. das ist schon ein bisschen anders natürlich also im doggy mhm. bin ich schon sehr doggy What? Das du bellst dabei? Was, was meint sie? Ich aber und meine Zunge hängt die ganze Zeit raus. Ich dachte schon, du wählst mit dem Schwanz. Das kommt auf mein Gegenüber an. Und was er so für Spielarten mag. <lacht> Das ist jetzt kein Insider mehr, weil die Leute wissen das alle, oder?
0: Ich, ich muss schon. jetzt
1: nicht nochmal erwähnen. Okay, gut. Ähm wenn nicht, springt zurück zu Folge 2. Ich weiß nicht. Ja, ich dachte es mal Folge 2. Äh. <lacht> 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 so, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach Achso, genau. Weil wenn ich auf den Knien bin, dann sitze ich ja mehr. Und das ist nicht so richtig. Doggy. Soll ich das mal kurz vormachen? Nee. <lacht> <lacht> ja, ja, warte, also, wenn du möchtest. Nee, davon haben wir die anderen nichts. Achso, du bist her. dann ziemlich tief so mit wenn dem ich, ganzen Ich bin dann einfach so auf den Knien und er fingert mich so. Ach so. Und das ist ja anders, als okay. wenn ich so hm. okay. verstehe, verstehe. Ich habe es ihr kurz vorgemacht. Ja. Wir machen kein, keinen Instagram-Story. Das sah sehr
0: heiß aus. <lacht> <lacht> Danke. Sehr gerne. Braucht du jetzt dieses, diese Illustration noch mhm. dazu. <lacht> <lacht> mhm. Ah, ja, okay, jetzt verstehe ich das, was du meinst mit den Knien. Ja. Mhm. mhm. Hm. Ich habe, äh, hab, glaube ich, noch neben meinem Leben gesquirtet. Ich, äh, wahrscheinlich kann ich das, ja, aber ich äh, wüsste jetzt. Soll ich nicht.
1: dir mal die Männer vorbeischicken, die es bei <lacht> mir geschafft
0: ja, bitte. Wir wissen ja jetzt alle auch, dass ich eine sehr tiefe Vagina habe. Also.
1: Das müsste doch passen, <lacht> habe ich doch. Auch. Ich habe den einen auch mal gefragt, ob man nicht einfach mal ein paar Workshops geben kann, so für andere Männer, aber es ja. war, das wäre voll praktisch. Ja. Aber es gibt ja sogar Workshops in Berlin hier. Ja, na klar. Also ja.
0: jetzt gerade wahrscheinlich nicht.
1: Nur mit Maske. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Aber ich <lacht> stelle dir so, alle sind nackt, aber haben so eine Maske <lacht> auch.
1: Nackwürdig. Na ja, kommt auf den Club an, Das ist vielleicht nochmal. Ja, ne?
0: <lacht> hm. Ähm... Ja, ich habe mir das auch mal überlegt, vielleicht muss ich auch mal so einen Workshop besuchen. Ich finde das schon spannend. Und zwar,
1: ich würde gerne beide Seiten kennenlernen. Mhm. Die, die jemand zum Squirten bringt hm. und die, wo man es halt quasi aktiv macht. Hm. <lacht> Haben wir uns gerade so angeguckt, dass wir vielleicht. Wei <lacht> <lacht> ich okay. weiß nicht, ob das eine Grenze überschreitet. <lacht>
0: Wir haben auf jeden Fall gerade definitiv so einen Blick ausgetauscht. Wie ja. ein Film, oder? <lacht> Scheiße. Also, ja, stimmt. Vielleicht könnte man Ja, ja ich finde das auch spannend, beide Se Seiten zu so kennen.
1: <lacht> <lacht> Mit wem könnte man wohl dahin gehen? Hm, wer ist dann da so aufgeschlossen? <lacht> Was ich auch nicht.
0: <lacht> jo, okay, alles klar. Gut. Ich stellen da mal die ähm, Gummilaken und
1: <lacht> Ich schneide schon mal die Fingernägel Ach,
0: Schön Ja, das ist, also Squatten ist ein anderer Orgasmus für dich als Für mich ja. ja,
1: wahrscheinlich können andere Frauen da draußen was ganz anderes behaupten, aber für mich ist das auf jeden Fall ein anderes Gefühl Aber ich bin einfach so reizüberflutet, dass das vielleicht auch ein normaler Orgasmus ist, aber mich das so überfordert, dass das irgendwie so, ja. sich halt irgendwie anders anfühlt Ja das kann sein.
0: Mhm. Schreibt uns über eure
1: Squirting-Erfahrungen Ja, und generell eure Orgasmus-Schwierigkeiten. Ja, genau. Oder wie ihr es vielleicht sogar gelernt habt, wenn ihr vorher Probleme damit hattet. Gebt uns Tipps. Ah, vielleicht nee. Oder na, doch, ich bin schon dafür. Ja? Also na gut, gebt mir Tipps. Ge 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 gebt mir Tipps. Also ich habe das,
0: also ich denke auch so. Vielleicht wird es auch noch mal anders. Vielleicht auch nicht. Ich beschäftige mich auch gern damit, aber. Es gibt immer so Phasen, da möchte ich dann irgendwie was dazulernen und es gibt Phasen, da interessiert es mich eigentlich wenig. So. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das Thema aufgegeben habe. Es ist einfach, ich, ich finde es halt, wenn es kein Problem ist, kannst du nicht aufgeben. So, weißt du? Das ist jetzt gerade so. Punkt.
1: Okay, ist ein gutes Schlusswort. Ja. <lacht> Ja, dann, ihr Lieben, folgt uns auf Instagram und bei Facebook äh, le-mariable-podcast bei ähm, Instagram und bei Facebook einfach le-mariable, da findet ihr uns. So wie unser Podcast halt geschrieben wird. Abonniert uns, ganz ja. wichtig, sehr bewertet lustig. uns und schreibt uns, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt. Ja, unbedingt, sehr Kritik, gerne. Anregungen, Geschichten, werdet auch gerne unser Gast. Schreibt uns einfach. Wir freuen uns über sehr viel Aufmerksamkeit von euch. Wir freuen uns sehr darüber. Gibt uns das Gefühl, dass uns jemand da draußen
0: hört. Das wäre schön. Wenn wir eine Nachricht bekommen, dann ist das für mich wie Blumen bekommen, innerlich. Nur,
1: dass die nicht sterben. Genau.
0: Ja. Dann
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Oh Gott,
1: oh Gott. Dévotion,
0: la luxure, le désir, ton joli cul, ton corps nu me remplit
1: de désir.